0: Waves Radio 是由三十六氪旗下暗涌 Waves 出品的一档聊天类播客节目，随三十六氪全新活动 IP Waves 大会推出第一季。Waves 是浪潮的意思，这个灵感源于法国新浪潮电影运动，象征着年轻一代不满足于现状、勇敢开拓和创造的精神。Waves 的 slogan 是“浪潮偏爱年轻人”。总之，这个浪漫的英文单词代表了我们对这一代商业力量的许多理解和所有期待。在 Waves Radio， 我们记录年轻的创业者、投资人们在 Waves 大会现场的杂谈，关于商业、艺术、文化，以及他们如何看待世界，如何与自我共处。Hello， 大家好，我们是安永 Waves， 欢迎收听本期的 Waves Radio。在本期节目中，我们非常高兴邀请到了北极光创投的合伙人张鹏和数里行间的创始人 CEO 郭震，来和大家一起聊一聊 AI 对于企业服务的改变和改造。那本期节目的主持人是暗涌作者张一。
1: 就是我们在金海湖这么一个户外的这种营地，然后颁完奖，然后参加完 party， 然后在这样一个一个一个帐篷里，应该还是蛮神奇，可能只有一次的这种体验吧。然后现在也确实，无论是经济环境还是各个赛道的情况，也是处在一个比较特殊的时期。先从两位老板最近在忙什么吧，然后可能有哪些在关注的项目，比较有意思的事情发生
2: 。大家好，我是北极光创投张鹏。嗯，我主要看这个 to B 的，呃，跟数字化相关的呃应用，呃，我主要看这赛道。然后今年其实不光从今年吧，我觉得应该从去年的呃下半年，然后以及今年上半年，就整个的 AI 大模型在行业里边的发展，以及就是它产生的这个能力，以及说它能够给这个企业级服务或者叫我们叫数字化带来的一些新的一些场景的价值，我觉得这还是非常明确的，未来趋势相当确定的。啊，然后这块也是我们，呃，目前我关注比较多的领域，对
1: 。呃，您是从什么时候觉得 AI GC 会对起伏 SaaS 这个领域产生很大的一个冲击和变化，然后会有很大的机会发生
2: ？呃，其实就是说像大模型，像大模型就 GPT， 我们是其实那会儿二零二年的时候，二零年二一年的时候就开始去了解，就知道说美国有这个 g d p 在做，但当时就说这显型的效果还没有那么的强。那当时也也行业里边很多的争论，就模型是不是应该到底应该做多大？因为他每一次说听说都是越做越大，整个的参数消耗算率也很高。那当然我们就是在密切关注它显现出什么样的东西。那直到就是说二二年整个 G b 3出来以后，发现哦，它涌现了很多这种新的这种能力。那这时候就是说，让我们就感到了哦，这个技术好像真的是感觉像跨越了一样。就是因为以前的 AI 全都是用各种小模型来去做的，因为每个小模型的特点就是说它需要数据量需要不大，但它能解决一个场景的问题很好，但是它不能扩展。你一扩展的话，就面临到很多不规模化的东西，数据要标注啊，算法要重新去,去升级啊等等，所以它只能适用于很小的任务。大模型突然就给了给我们看到一个说它泛化能力很强。对，
1: 哎，郭总这边呢就是。现在在做的这个事情，其实 A I G C 出现的话，会受到很大的一个影响吧。然后您从什么时候开始关注哎国外的这个 a I G C， 包括它可能会对国内的这些 SaaS 的应用或者什么影响，到对你们公司的业务上？嗯
3: ，
4: 那对大家好，我是 Hunter， 对，嗯、呃，书里行间的这个创始人，嗯、呃，我之前就是一直是计算机毕业，计算机出身的嘛。先是写代码，后来五年百度，八年阿里，对，这这家啊、呃，我们数链行天这家公司是我们在二零二一年就放的，开始做，但是我们初心就希望做一个用 AI 来，呃、创造一个商业性 SaaS 这么一个愿景这么一个公司嘛，所以我们最开始的时候就一直尝试在用各种算法去帮助我们的客户，比如实现这种消费者洞察、克服这个场景，对。呃，在没有 GPT 之前，其实我们也做了很多尝试，啊、呃，就那种没有没有涌现能力，所以客整个的结果其实没有那么好。对，在二零二一年的年底吧，有了这个 GPT 之后，我们发现这个效果就是是我们叫 a u t of s t a n d i n g 就给我们的客户带来超出用用户呃超出预期的用户体验，所以我们就果断去全面切到了这个大模型上。对，所以本质呢就是说。这个的显性化的这种显著的价值，我们是非常 believe 且比较早期在介入这里面的这种实践的，对，啊、呃，另外一个呢，就因为我们是做出海嘛，所以我们非常方便的可以用出海的这种大模型去做这个我们自己生的业务。现在我们自己的这个啊、呃，在这个 OpenAI 的调用量嘛，我们用的是微软的服务嘛，现在在中国也是排排到就 top top 十这样一个位置，所以。我们对它的用使用是非常深入的，对，所以我们也比较相信未来这个未来会给我们的这个全球的客户、啊、带来更好的体验啊
1: 。具体的业务来看的话，像有哪些可能是可以用 AIGC 然后来去赋能？嗯
4: 、呃，因为我们做 To B 的嘛，我们看一个企业的这种 LTV 或者看它的职能的话，首先，呃，现在比较火的这些，啊、呃、偏 marketing 的整个文案啦，啊、呃、优化啦。啊、呃，营销的文案就这种是第一个比较确定的场景，所以孵化了像像 Jasper 啦，像 c o p i 很多这样的公司。呃，第二个确定性的场景其实就是客服这个场景，对，因为大模型最显性的应用就是像 ChatGPT 这种自然语言对话嘛，所以客服他会的整个的回复的体验就会更像的一个真实的人和他去对话。对，然后第三个方面呢，就是说会对于这个，因为它涌现能力很强，所以对于洞察。特别是对于像我们现在做的这种消费者洞察、商品洞察，啊、呃，出来这种结果就会有一些意想不到的一些新的新的内容出来，啊、呃，所以我们现在看到的是说这几块是目前从海外来说使用或者是已经有成型的这种应用增长比较快的，对我们现在的业务主要是偏后面两块。
1: 嗯，哎，其实我刚刚在聊的时候，也有投资人会问这样的问题啊，就是因为像 A I G C 来，然后来改造整个 To B 这个行业的话，其实各家都在用这样的呃，就是相关的这种这种算法啊，或者怎么样去赋能自己的业务。那这种情况的话，就是你家在做，然后同样的竞品也都在做，那你怎么样去说服客户来用你的产品？就是差异化在哪里
4: ？啊，这是好问题。刚才我和啊飞哥在聊的时候，我们。也在思考这样一个最底层的问题。其实，首先第一个呢，我觉得，呃，对于大模型现在这个应用来说，现在还是个比较早期的阶段。啊，大模型的调用，反正分成很多种嘛，我们也不会去详细去讲这多少种。但是单纯其中一种，我们选选择像 e m b e d d 这种模式的话，你把这个你自己的这种数据和行业的数据，以及和企业的数据和大模型这种应用场景能把它给 match 起来，其实这个也是不容易的，特别是在商用场景里面。因为我们的客户可能更关注的是一个准确率、召回率，对他和你个人玩一玩是完全两个概念的。这第一个就是你的产品的和大模型的磨合度是一个是一个非常重要的，特别是你要完成商业化这样一个阶段，本质是产品化和一个技术的这种商业化。这一个 point。第二个呢是说，呃这本质最后还是靠数据了，就是你最终给客户带来的那些，啊、呃，好的体验，或者是比如客服里面的。它是强依赖于这种知识库的，而且它和原来知识库不太一样，是面向于这个大模型调用的知识库。所以这些知识库从哪来，从哪取？然后你的公用的语料怎么去啊收集回来，而且提炼出一些高质量的知识点？啊，这块呢也是一个瓶颈，或者现在是一个大家都在研究的一个方向。对，这个并不是说你有数据就能解决，对，或者是通公用数据爬取能解决的。壁垒呢，它会更偏向于，呃，像知识图谱这样一个方向吧。但是它和原有的这种知识图谱神经网络也不太一样的点是说，它对于这个一个 Q&A 的这种，它一个问答对嘛，就对于这个一个原高质量知识点的提取就会变得非常非常的敏感。对，因为你这个问答对极有可能会被泛化成各种各样的一些用户场景。对，而且在企业里面它是确定性非常高的，你一个它是是。最终我们是解决的是企业的决策因子的问题，对，所以他要求的是很准确
2: 。我补充一下，就因为这也是我们自己也经常思考问题。那你你公司将来你壁垒在哪儿是吧？做早期公司，那我觉得就是说，呃，作为初创公司呢，呃，我觉得有两点就就能产生壁垒的，就是第一点呢，就是说是说我早期从数据的积累。然后我对我对这个数据的这个积累，然后对数据我自己去做标签儿，然后是做积累，然后不断的去积累积累，这样的话就是说我能够持续有我自己的一个独特的一个这样的一个 database。那这个 database 来讲的话呢，它因为在不同行业里边，你看其实很多数据并不是在网上你经常就你并不是你经在网上它永远存在的，很多网很多数据过一段时间就没有了，就消失掉了。那当你积累的数据越多的时候，其实你是在里边可以洞见到的东西，其实是更呃更有价值的。他就是说，有很多的说你需要通过历史才去对未来都是有价值的数据，并不是说一次性消费的数据。那就是这类的产业，就是相对来讲比较有价值。比如说，就是说举个例子，比如像病毒库这种东西是吧？然后历史有病毒库，那未来历史的病毒库可能也会也会发生作用，或者历史做过案的一些邮箱的什么那个 ID 什么也会。也会将来也会继续作案，对吧？这是你失去积累，你就有价值。那第二个来讲的话呢，当然这对这个价值呢，就是说你经过模型的这个训练，或者通过模型的学习，要那你就可以去加工出来更有洞见的一些 i n s i g h t 我们叫这个这个认知吧。然后那对对客户是有价值的。那当然就是说，刚才我们讨论也讨论那个问题，就是说模型 embedding， 对吧？把你的数据都吸进去了，然后那你说模型就学会了。但这个等于说更多，刚才我们还聊，这可能是个道德层面的问题，就是说，你作为大模型的那个拥有者来说，或者大模型的提供者来讲，就是他其实也是有义务要去隔断一些知识的，叫竖一些知识的墙的，不能把 A 加的知识，然后你让 B 加也去用，对吧？这样的话生态它就没有，也要里边有一个 IP 的这种的概念在里边，对吧？这是将来是生态整个能够变得更健康的一个东西，所以我觉得今天大模型还在一个很早期的一个阶段吧，那就是这些说。未来就是我自己的数据能够长期是为我所用，而不会被说模型拿走，这个又给又给竞争对手去用。我觉得这可能未来健康生态应该是一个这样的一个一个生态。我们目,目目目看它去，呃，会会发生这样的变化吧。那这是第一个壁垒。第二个来讲的话，我觉得叫叫 customer， 我们叫说用户粘性，就是客户的粘性。因为今天来讲的话，模型只是一个工具。啊，这个这个模型是工具，然后这个工具呢，你加工出来的东西呢，只是说产生了，哎，我产生了一个对话，或者产生了一个什么认知，产生了一个洞见。这个洞见本身来讲的话，跟客户的，就是跟我们终端客户的他的工作并没有融合在一起。举个例子，就是说我要有工作台，对吧？我要有工作台，把他的工作环节嵌入到了工作台里边，那我再有大模型在产生的时候，那等于对他来就是很很丝滑，他很很很,很顺滑，他可以知道谁在我的工作台上去工作。就像说我一键生成了一个文案，但我一点它就在什么那个该有的社交媒体上就发布了，同时能修改、能保存、能能怎么样，都可以能分享、都可以去用。它这个工作台来讲的话是有粘性的。那当你的模型和你提供的、和你背后的数据和你你在为为训练的这个模型，为能够进入到客户的叫我们说叫运营过程里边，呃，有点说你进入到客户的真正他每天运营都在用你的工具的时候，那这种粘性就高了。啊，他就不是说你另外一个公司说我也用同样的工具，我用同样的数据 train， 那客户就再去学去适应它，然后再去学它，因为你要进来，我重新改造我的工作流程，那这个就复杂了啊。所以我觉得这是两个层面的壁垒。所以你先发，永远你占客户，永远是会有你的
1: 有优势的，对。可能有一些潜在创业者，他觉得北极光你们就是在看这个领域，可能什么样的项目会更 match， 看好什么样的公司，投哪些项目
2: ？我觉得这个今天还很难说。啊，因为因为今天去看，我去先去，因为各行业现在很多应用都在行业里面再去自己去找，然后或者说自己再去创新，再去琢磨，对吧？今天我们去看，有很多公司很多行业里面都有这种 AIG，、哎、咱们叫说大模型的这种的应用，但是呢，就是说你又要回答说啊，它的壁垒在什么地方，是吧？又要回答刚才咱们讨论的这些问题，啊，场景是不是有价值？然后壁垒又怎么做？说今天你先做了，明天如果别人做了，你还守不守守守不守得住你的价格？都要回答这个问题。那就是说，今天来很很多的，我们说在，呃，这个问题都没回答清楚，很多现在今天创业的公司也都没回答清楚这个问题，啊，所以这个我们也在看，这个投资的节奏和你关注这个领域，我觉得这是两回事啊。就是说，呃，首先来讲的话，就是说，呃，投资节奏是说我们，呃，首先第一个明确的说是，一定是密切的关注整个行业的发展，美国的技术的发展。还有这个新的生态的发展，以及中国上面这些应用的这些出现啊，这是第一是密切的去关注，还有法规的法律法规的变化。那第二个呢，就是说在我们能够看的相对，就是说把呃，就是把公司的这个这个节奏以及公司的壁垒能够想得更清楚的时候，呃，在这个之前来讲呢，我们不会再去做，不会做很激进的投资。
1: 会不会，就是因为我们本身就是投很早期的项目嘛，然后会不会这个时候会 miss 掉一些创业者和有可能跑出来比较好的公司
2: ？这是一个相辅相成的一个关系的这个问题，就是说它是有两面性的，呃，就是你公司出来了以后，如果就是你很激进的投，有可能就是你去，如果他真的有跑出来的话，你可能捕捉到了，对吧？但如果你没投，可能就错过了。但是就是也有可能，就是说他一个都没出来，对吧？你前面就不该那么早进去，所以他是一个很艺术的一个问题。他就是你,你你怎么说呢？就是说我们从投资角度来讲的话，我是要有一个守一个我自己的一个节奏和一个策略去做的。他并不会因为说哦，今天模型出来很热，我就马上去去投一波。那然后如果说因为很多的技术有的发展也不是说第一波的公司最赚钱。
1: 比如说，你们在呃 A I G C 加 To B SaaS 这个领域，你们可能就是更容易出手的会是什么样的创业者
2: 哦，首先就是，那就是说做一些简单的一些画像吧。我觉得简就是说，首先来讲的话，就是说我喜欢的创业者是说在，在本身就是说在计算机、在 AI 或者在软件里面，他有一定的叫工作经验，嗯、然后这个里边有一些比较好的一些积累，然后也有一些不错的一些人脉，同时呢，团队呢相对来讲完整一些。啊，就是有，比如有产品啊，有技术啊，然后我觉得完整一些。那第二个来讲的话呢，就是它的场景要很清晰，就我解决的是在场景中的什么样的问题啊？就我觉得不能说我拿一个技术，然后说这个技术很好，将来能用到这儿，能用到这儿，能用到那儿，那我觉得这个是不行了，就一定要非常的明确这个东西。那第三个来讲的话呢，就是说在这个场景里做，呃，呃要要先发，要先发，就是你要做一个新的一个增量市场，或者说你用一个新的东西去颠覆一个存量市场。然后与此同时呢，来讲，就我们还要再去评估里边，就说你壁垒到底是在哪儿啊？你先发是不是能给你带来持续的壁垒？因为碰到这种案子来讲，我我们基本上就就就义无反顾去投了
1: 。哎，你们今年见的这种就是这个领域的创业者，整体来说就是数量上会比以前更多吗？有什么共性的特点
2: ？今年来讲的话，肯定比去年要好，因为很多创业者也都出来来融资了，但也有很多的是以前。以前的公司，然后用就是也是把 AI 结合进去，然后再提一些新的一些价值吧，或者新的一些成景。呃，有的有的还是有的还是可以的，对有的还是有价值的，对。然后这里边就是说，呃，我觉得这是具体案子具体评估吧，我也没法说给一个叫。我们没法给一个 general 的说，大家一定怎么怎么样，怎么怎么样
1: 。那这个领域其实像我们看到很多，有很多的项目，就是比如原来的 to B 的这种 SaaS 这种公司，可能现在大家就套用一个 AI 的概念，然后来继续做。你们就是怎么去识别
2: ？呃，我我首先我我不觉得就是说大家今天、呃、很多公司讲什么 AI 叫叫套用概念啊，我觉得因为今天 AI 等于相当于可以说是一个科技进步的一个福利。那可以进步这个福利，我觉得任何公司都可以去用。那只要你有能力，你去认真去钻研它怎么把它用好，就用好用坏是每家公司不一样，但是每家公司都可以去在里边去用。那有价值的呢是说，我能够把这个用大语模型，去能够在我客服务客户的场景里边找到一些增值的点，那就我提供额外的新的一些价值给我的客户，那让我客户更能够去转化去买单啊。比如说我是卖这个。举举个例子，虽然说，假如说我是以前我是做消费者调研的，那我卖给客户一个什么这个报告，对吧？那今天来讲的话，我可以直接用 GPT， 我就可以用更低成本去生成一个报告。那我卖客户的价钱可能就让客户也能够去更便宜的能够获得这个获得这个报告。我觉得这是或者说我是或者我可以用 GPT 去把我这个以前很多软件不都有 BI 嘛？你做完了以后它有 BI 呈现出来那个结结果，对吧？那我今天把 GPT 加进去放进去说，说我给你解读一下。是吧？这个指标下降了，可能是因为哪几个那个原因去产生的？那这对客户就是额外的价值，那等于他买你的软件，等于就又有新的这个你给他新的提供价值点了。那所以这类的东西就是属于说，是我们叫说企业，我都可以去拥抱这个 AI 去做。那如果再不济，假设在场景上我找不着说 AI 到底能给客户提供什么什么服务，那最起码我可以用它这个写写代码是吧？能够去替代我几个什么程序员吧？那这个也，那你也应该去尽量去拥抱这个东西。你拥抱 GPT， 让它去节省你的成本。反正今天来讲，我觉得拥抱就没错。你不拥抱，我觉得就就就在在就就是在被说难听点，在被被淘汰的路上吧对
4: 。对我换个角度吧，我觉得首先第一个呢，我觉得从一个咱们单是从 To B 这个赛道来说，我觉得从 Marketing、从销售、呃产品动呃包含这种客服，我觉得每一个小的这种赛道都都值得重新做一遍。那重新做一遍呢？我们是做这种优化创新呢，还是做这种场景的这种 re-event， 就是场景创新？对，刚才飞高讲的，可能说这个都对大家都有用，但我们要思考一个问题，是说，就像 copy AI， 像 Jasper， 像 ChatGPT， 它颠覆了谁吗？对，它可能颠覆的是那些和它之前没有什么关系的，像像原来的 a d o 呃，这种就传统的做这种啊、呃、文案啦、啊，就是。这种编辑公司，它他新他新创业一个场景，他有可能把这个场景之前的玩家相关的玩家全都颠覆掉，所以我们也看到这种相关的这种趋势吧。所以如果做一个更好的创新，应该去从最我们叫 A G I 嘛，从最底层 A I 能大模型能带来我们的这个业务的收益，从技术底层可能去变革它。同时，我们要关注，我觉得我的客户吧，我们的客户其实所有的客户都也都在思考一个问题，他们也要基于 A I 要做什么变革。所以极有可能出现一个什么情况？你只是做了一定的优化，这些变革工的公司它不再用你原来传统的场景了，它会出来新的场景。对，那新的场景就会把老的场景颠覆掉。对，最终的可能你都不知道被谁干死了，是因为的原因是你因为没有拥抱这个大模型，没有在最底层去去使用它。对。
1: 对，反正今年整体还是比较难的，可能为数不多比较热的就是 A I G C， 然后新能源啊、一科技这种
2: 。对，但是这个热来讲的话，其实我倒也不感觉说它很热，其实大家说看的多，出手的这个同行应该还是不多的在里面啊。然后这个其实大家也都这里面，其实大家都明白，因为整个哎 A I 的这个大模型，其实它是。OpenAI 做的是吧？这个武器来讲的话是通用的，这是一个名牌，谁都能看得见这个东西，谁都可以去用它，啊。然后，那你用它来讲的话，就是说问题差一点，就是在,在怎么去用。然后，如果你你找到一个场景，别人再去做怎么办？对吧？都在回答这个问题。所以大家也就是同行，我觉得也就是今天我感觉到也感觉也不是那么的说火热，就一下都往里边去投
1: 。郭总，您您观察到就是周围的这个同朋友们、创业者们，大家整个的。状态和心态
4: 了。嗯，其实呃，我因为我们的业务其实做的是海外业务，就出海业务，就服务的客户呢就两类，一类呢是海外本地的客户，欧美日的一些本地的用户，还有一类呢就是中国出海的客户。我觉得做出海，我们这一帮人其实是有个小圈子的，其实大家还都非常对于未来非常有信心吧。这是一个我认为比较出海的 SaaS 这个圈子，还是一个在中国一个比较小众的圈子，就是跑出来的，就是说我们说上亿的公司，上亿 r e v e 的公司可能就没几家，对。但现在很多创业公司也有挺多的，几拨人吧，一拨人呢可能是一帮啊原来在本土的，比如说回来的，原来比如大厂出来的，对，或者是一些比较草根，然后直接去来做海外站长的，这这原来是是一个固定的圈子，所以。嗯、呃，就这波人呢，我觉得都享受了一个红利，就像跨境电商那帮人一样，对，其实还是蛮挣钱的。有一帮人还是蛮挣钱的，他一块钱的东西，他确实可以卖成一美元，对。所以，嗯、呃，我觉得整体发展还是不错的。然后，另外一个就是说，他的考验点还是在于一个你海外的这种获客能力，对。啊、呃，产品能力呢，对于中国人来说，其实是有一定的，嗯、呃。就是有一定的 gap 吧，但但我觉得我们要我我觉得我们有一点是说，嗯、呃，中国的 SaaS 绝对不是一无是处的。中国有钉钉，有飞书，有企业微信，就是其实中国的这个我觉得工作人群吧，或商务人群是很幸福的。你去对比对比一下 Slack， 对比一下 Teams， 我们的体验真的是非常非常好的。对，他只不过他就是他就是不赚钱而已嘛，对吧？他产品做的是不错的。所以我觉得中国的这个，就这这这些这些企业吧，或者这些产品嘛，它反向是积累了很多的这种，我觉得一是产品基因的基因也好了，还是产品的这种运营能力也好了，这些能力其实可以平替到海外去的啊。就老美企业没有做那么好，对，然后特别是大模型又把大家在又把我们和一些领先公司拉到一个同样的一个水平线上。其实是可以做很多的一些，就站在别人的肩膀上，可以做更多的一些场景创新的。我们不得不承认，就是 OpenAI 它是一家硅谷公司，它是一家美国公司。对，对于中国的创业者来说，这里面有个巨大的风险，在国内创业，就是说你要回答一个问题：中国的大模型在哪里？对，因为你把中国的消费者数据送到了美国，对吧？俄和俄的服务器，这是，这是这是一个罪，这是这是一个非常不合规的事情，对。所以就要回答，首先第一个问题，我觉得中国大模型在哪里？要用谁的？对，以及说我们做出来这个产品，因为大模型的应用公司，它是我们打把大模型已经认为它是已经是个 pass 服务了，就一个底层的一个啊、呃、通用的服务，所以它出来的这些啊、呃、涌现的能力，还有出来这些数据的能力，它会直接决定了我们的产品的竞争力和产品的调性，所以。我们其实在密切关注这一块，因为我们现在没有做国内的这个场景，对我们服务的全是做海外的场景。但我觉得有一个奔驰 Mark， 我们可以去对标的就是说，我们可以观察谷歌的像 Bard 了，像 Facebook 他们都有一个新的模型，包括 c l o u d e 这种新的模型出来，在在这个实际的这种效果上，它和 OpenAI 在未来半年之内，它是逐渐拉大还是逐渐缩小？如果是逐渐缩小的话，我相信对于中国的大模型公司来说是个好消息。对他们能做到，我相信中国的大模型公司也能做到。但是如果是逐渐拉大的话，那可能这是一个是一个 bad news， 就是说可能未来就是 OpenAI 一家独大了。那<咳>我们没有其他的可选。对，那那未来中国的大模型可能在整个经营力上就会就会越拉越大。所以就是我觉得这个观察会会，我就我们会密切去关注这个事情。当然，对我们在海外的业务来说，我觉得更多的是我们已经从一个国内的这种某一个内卷市场嘛，我们在一个海外的，可能对标的更多的是一些海外的初创公司或者海外的一些成型的这种，嗯、呃、，SaaS 公司，怎么去颠覆他们的场景
3: ？对
1: 。我有个好奇啊，因为现在就是国内真的是特别卷，就不仅是起伏 SaaS， 各个领域都是，让大家在出海，海外的情况到底怎么样？就是竞争会好一些吗？
4: 嗯，我觉得有几点吧。第一点呢是说，啊、呃，我们从一个相对一个内卷的市场到一个开放可能更大的市场，嗯、呃，应该是二零二一年的数据吧。就中国整体的这个 SaaS revenue， 啊、呃，合起来和美国对比大概差是二十五倍到三十倍的样子。所以其实我们要认知到中国的这个啊、呃、发展阶段吧，或者是我们的人均 GDP 可能得再上一个台阶。啊 ，SaaS 的价值才能更大的去做这种降本增效。对，因为你人力成本很低的情况下，你用人就可以解决的事情，你不一定要用工具去解决，且付费能力可能没那么强的。对，所以，所以在海外，我觉得是一个更大的一个市场，它可能更加、呃，考验的是你的产品的能力，对，以及你的触达客户的这种，啊、呃、，marketing 和品牌的能力，对，呃，因为我们现在做的是其实 PPLG 这种增长方式嘛，对。通过各种啊、呃、，SEU 啦，设备种草啦，对，通过这种方式来获得。我觉得对中国的呃，我觉得离岸的开、呃、这个，我们分为两两类吧，一个是本土的，对；第二是离岸的。我觉得对于离岸的机会点来说，是先去切一部分中小的客户，对。这部分客户的支付能力也很强，对我们自己的这个对比来说，无论是从客单价还是从支付的意愿度来说，至少差个几倍以上的，对。这是第一个，而且相对来说。就是，呃，如果是面向英语系的国家，整个这个体量其实也是非常大的啊，啊、呃，这是第一个。第二个呢是说，对于对于中国的创业者来说，我觉得可以选一个中国的优势的这种，比如说，啊、呃，我们选的就是说中国的原来跨境这门客户，他们内卷出来很多的运营能力，那在这块的产品能力来说，可能会能平替海外的原来的本土的一些开发者，因为。他们迭代速度没有没没没有我们快嘛，然后另外一个中国的一些运营，其实本质 SaaS 是把一些运营方法固化嘛，比他们更先进一点。对，另外也是我们更勤奋嘛，我们在获客上，我们在各种方面，对会会比他们更勤奋，所以这就会带来更多的一种机会吧。就是从一个中国的这种供应链出海到一个中国的智力出海，拼的就是我们这帮人，中国人的这个勤劳的，勤劳客户的能力吧。我相信是还是很有机会的，而且。经济形势不好的情况下，就是大量的这个我们的人人力成本实际是这两年也降了，我们应该降了百分之三十，就从从平均的这个 package 来说。都
2: 是用 Open AI 替代的。<笑>
4: <笑>啊，对，我觉得这个显性的说，就是说我们能不能把 Open AI 用到什么程度，啊、呃，能把能不能把自己成为一个云原生的这种 SaaS 的公司，也取决于最终影响到我们给到客户是什么东西，什么价值
3: 。对
1: 。刚才我们聊到了出海，像比如说。呃，那个张张鹏总，然后您再去看呃 ，AI 加 SaaS 这个赛道的话，可能你看到的可以出手的机会会有什么？嗯、呃
2: ，我觉得出海反正肯定是一个，就是是一个大的一个就是方向嘛，就是这算是一个咱们说是一个大的一个一一个一个行业嘛，因为这里边就是说中国的电商。我们肯定要赚老外钱，对吧？这是这是很正确的一个事情。那中国的供应链有优势，那我们就是说这个体这个体量非常的大。那在这里边就是说很多的电商的公司，其实从二零年、二零年、二一年开始，就是叫有一大波的机会，就是中国的一些供应商在向品牌商在转化，对吧？以前大家都是做流量了，现在开始要做品质，因为做品质涉及到就你要需要有很好的运营。然后有很好的洞察，然后有你产品能力，有你的供应链能力。那这块来讲，那其实就是说你在前端的时候 a i 在这个过程中其实能发挥很多的作用，因为你洞察这件事本身就是要就 AI 去完成的啊，相当于它是你的眼睛，然后不断去看这个行里发生的到底是什么，然后这些东西对你的影响是是什么啊。然后其实它在你像出海的行场景里边，包含像洞察，然后包含像客服，包含像。内容的生成就是短视频的生成，因为 TikTok 也发展得非常好嘛，那你也有视频的生成，就是上面全部全是短视频。但是电商来讲的话，很多有要做很各种各样的这个短视频，然后去测试我的产品卖的好不好，对吧？那你,你如果你要去传统的人拍，那就很很费钱。那如果你能够用 AI 去生成，我觉得这就非常的好。对吧？就这都是非常明确的一些场景，就是它你能有价值的。但是说你怎么又把 AI 变成一个产品化的东西，啊，能你并不是说是人去拿着摄像机去拍，然后你说哎，这个技术到底能够产生一个什么样的？也并不是说简单的一个就是换换画面那种贴片的那种的视频，对吧？就是这个还里边除了有 AI， 还有很多工程的东西在里面要去做。我觉得这个都是可以去做的方向啊。那另外就是回到如果。这是海外在跨境电商这这一大部分嘛？那如果在国内的，其实也有很多的场景，我觉得可以去可以用到的，因为必定就是说现在整个的，咱们说新一代年轻人，大家都不愿意去干那个我们原来说制造业里边更辛苦那些活了，啊，都在城市里边说直直播呀，或者什么跑腿啊、外卖啊什么的这些活。但是那些这个在工业上来讲的话，嗯，这个 AI。对于生产上的这种的叫，呃，指引吧，或者说要说智能的这种的建议，或甚至到智能的控制，我觉得这个在未来，我觉得也都是有长期也都是有很好的前途和发展机会的。因为就挺简单，就是没人干了这事儿，那你总要想办法替代办法去干而且 AI 有一个好的东西呢，是说，因为你它可以把人的知识可以总结出来嘛，就是把这些总结出来，然后固化出来。然后变成一个可以用问答的形式来讲去来做，那这样的话，在其实很多的制造业的工厂里边，他们都有一些叫关键的一些这些老师傅，他对一些什么关键的一些工艺他懂，或者这个设备之后他会修，他知道这设备怎么哪出了毛病，就这些东西来讲的话，你可以用，我就叫说用知识库的形态，然后用大模型问答那种的形态，能把它传承下来，那这样的话就是你可以把它就这个能力就可以变成复制了。吧，如果你再开第二工厂，你可以马上就有第二个老师傅，就就就存在了。那我觉得这也都是叫新的一些机会嘛。其实核心还是说哪儿的这个叫哪个行业数据应用量要很大，是吧？要应用到很多的数据去做决策啊，这种行业的 AI 肯定渗透率就高。还有说哪个行业可能我就要被人就要这个人就不足，要替代这个人，那哪块的可能 AI 应用就很就很高。
4: 对，我觉得我们首先我们做这个事情，我们思考的就是未来。那我在我在钉钉，我和我的创始人联创嘛，一起做了在钉钉做了八年的时间嘛，从零到一，我们思考的事情是未来这个事情能不能在未来做十年。所以我觉得我们更不是看太短期，比如说三年五年的，我觉得更长期的，我们思考一下五年之后哪些东西不会变。对我相信肯定会有商业，对吧？然后一定有商业就会有企业。有企业就会有组织，对，然后这里面就会涉及到协同，涉及到如何去发现机会，如何去开发产品，如何去做售后，对，一定和客户去做交互。所以我觉得一些不要说不变的东西，用一些新的技术，或者是我们的说大模型也好了，我就相信有，反正每每隔个五年十年吧，都会有新的东西出来。我们怎么去把这些客户真正的问题解决掉？对。嗯，因为做企业服务吧，我觉得很很重要一点，其实还是要去坚持一个长期主义吧。对，然后无论是通过时间来换取你的产品价值的增厚，还是说你客户量的增长，这个未来的这个，只要你的，只要我们的这个产品健康度或者是我们的续约率做得足够好，你会发现它过了一个我们叫 break point 吧，就会你就会完全不一样了。所以我觉得更多的还是看，我说我们更多去深度再去思考一下，如何在新的技术上里面围绕着确定性的这种用户价值去做一些创新，而不单纯是说啊、呃，只是说去做一些这种一般性的这种叫优化优化的创新，可能就更没有那么长期。所以，但我们可能非常坚信出海这条赛道吧，就是出海啊。呃围绕着这个更先进的这种企业或者是场景去做这种场景创新，对，对于中国的这个，我觉得我是长期看好，然后，啊、呃，中期有机会，短期确实很痛，
3: 对
1: 。对，这里有两个，也有个问题想要问一下两位啊，就是。其实最开始的时候，呃，大概从一七年、一八年那个时候吧，起伏在国内是非常非常热的赛道。就是为什么从那个时候大家普遍非常看好，然后也觉得这个赛道是非常有机会，无论是创业还是投资，到现在这个样子吧，就是对原因是什么？嗯，肯定从对对对，包括你们创业其实就选了出海的这个赛道，就没有在国内去做起伏这个事情。对，还有人说在国内做起伏完全就是一个伪命题。
2: 呃，我这个我没那么悲观啊，就是导致说过去这个说咱们现在说起伏比较冷，呃，其中或者或者咱们这么说这么捋一下吧，其实中国企业服务 ，to 的 s a s 起来，其实从应该是从二零一二年开始前后去起，因为那时候云计算开始进了中国嘛，就是、开始普及嘛。那其实你经过其实过去的这十年十一年的时间，其实它经历了好几个周期。对吧？一三年、一四年是很火热的一波，然后一六年、一七年有，一七年有 AI 有火一波，然后呃一五年是大数据，一七年是 AI， 然后一八年是数据中台，然后一九年、二零年又有一波又有一波 AI， 然后二一年 SaaS 又又重新说又重新叫 SaaS 元年，那有很多什么数据什么湖仓一体啊等等那些 ，Info 又很火，然后二二年的话，整个就是说一下变得很冷。其实过去，其实你可以看到，就是说整个土币赛道都属于叫火一年，然后冷呃火一年冷两年，火一年冷两年。我觉得背后的一个原因呢是说，其实就是土币的投资人和土币的创业者，其实都还在之前，其实大家都交了很多学费，其实都没有完全理解就是土币行业的发展规律到底是什么。因为我这个一七年的时候我去美国，就是看整个美国那些萨斯的公司。当时就说美国独角兽的公司，我看它平均基本上都做了八到十二年，它做到一个上市公司，能有一个一亿美金的 E R， r 然后公司值十亿美金。那在美国是这样的一个规律，那你就回到中国来讲的话 ，to B 它依然应该还是一个类似的这样的一个规律，因为我们之前来讲，大家享受的红利都是消费互联网的红利，都属于是三年五年一个 I P o 那大家当时投起伏的时候觉得说啊，它也应该是这样的规律。所以上来的时候你就撒好多公司，那估值马上第二家，这个公公司产品刚做，然后后边 VC 又进来又去投了一波，那估值顶得很高。但你后你发现，哎，两三年过去以后，它收入涨得没那么快啊，因为土币获客是慢的，它等于涨没那么快。那好，那假如说哦，土币这不行啊，这个你看这商业模式也不行。那然后这个大家就觉得有点悲观了。那同时呢，这是第这是第一个，就是这个资本市场和创业者都不成熟。大家就误低估了，就是说土币的发展的这种的稳健性，而不是这种的跳跃性的增长。第二个来讲的话呢，就是说，当时就是说很多创业者还有这个 VC、SO、一味的去 copy 美国的模式，是吧？就美国萨 a 订阅，那中国也应该萨 a 订阅；美国 PLG， 中国也应该 PLG。但是整个大体的环境，中美大体环境差异是不一样的。在中国的，你就不能用。完全用美国的 copy 的方法去做，你还是要在这个对这个叫什么做央国企和大客和大企业客户，中国还是有很多的叫私有部署，或者有部分的这种定制的需求。那我觉得，如果你百分之百不做私有部署和定制，很难去生存的，在国内。那你要去做私有部署和定制，又涉及到说这个边界到底在哪儿？你又不能说完全做成一个定制的公司，那你公司又没法规模化，对吧？所以这个是对，这其实就是中国整个创业者。大家在做起伏创业时候去摸索的这么一个过程，就是我要去摸到这个边界，对吧？这个太太太标准化了，客户肯定不买单；我太定制化了，我公司又不行，对吧？这是我们中国创业的一些难点啊、嗯。所以就两个因素加起来，导致就是说，哎，大家对这事很悲观。那其实就是今年的很多一个很悲观的要素，除了这个，这个刚才我说两点，还有一个就是资本市场的波动，就是从二二年开始，整个美国的 SaaS 估值都大幅降下来了。所以大家觉得啊，一级市场的估值倒挂了，所以那一级上我们都不投了，等着你们都追追业绩吧，因为这个很正常，对。但是这个呢，它是说它是，并不代表说这些行业来讲的话没有没有机会或者行业发展并不好，因为现在中国的很多的土 o 的叫萨斯公司，我已经看到什么三个亿、四个亿的收入，其实公司也好多了啊，或者哪怕再多五六亿都有。那这块就是说你慢慢的话，我觉得再过个一两年就会有第一批的，就是说我们叫说这个呃。等估值比较好的公司能够去跳出来，然后能够去去上市，对吧？在美国的资本市场能看到，让大家看到整个行业的希望，对
4: 。嗯，对，因为我原来在钉钉也也负责过生态和那个投资相关嘛，嗯、呃，我其实倒没觉得是说，呃，整个中国的 SaaS 是说特别特别悲观，因为我们从接触的这些创业者来说，嗯、呃，就是拿不到钱嘛，对吧？但是我觉得需要反思一件事情，是说，嗯、呃，就在那个阶段，这个创业者真的真的是合，就拿到那些钱合理吗？其实之前是不合理的。我觉得更更中国的 SaaS 更像是被宠坏的孩子吧？对，就你给了他太多的东西，他其实还没有成长起来。然后呢，我们天天想着是说美国是别人家的孩子，但你没想过别人家的孩子他的家庭环境是什么样子？对，他完全不一样啊。对，所以我觉得，然后从投资人角度，我也我觉得，投资人也需要反思一下，就是你，你你当时给出那么多钱，对吧？有想过，对它会长那么大吗？对，或者是它能平稳的发展吗？因为，对于老美来说，其实会对于美国的这个创业者来说，他们生来可能一个 SaaS 公司它就是盈利的，对，它可能是十个人就能做一百万美金的 ARR， 对，他才会去做融资。对，那反向中国的创业者或者中国的环境，可能我觉得是逐渐回归到一个正常吧。我相信飞狗，它对于一些好的这种创业者，只要是有一个比较好的这种增长，这种我觉得中国很多这种投，我见过挺挺多的，做投资做起服里面，其实有有有一批非常不错的，他们重视长期主义的那种投资者。对他们，对于这些创业者，我觉得还是非常愿意去支持的。所以我更多的，我觉得我们自己去反思一下吧。我觉得当前的这个环境，反而是对于一些坚持长处、长期主义的公司来说是个好事情。对我们来说就是一样的，就没有竞争了。对，你发现就是做相同的价值，大家也不会疯狂砸钱了。对，然后不会用钱烧钱的方式来买买流量或者买这个客户的方式再去收割。而总回归到一个非常好的一种商业，对大家稳扎稳扎的一步走。当然，我觉得相信过了三年五年之后，这个孩子长大了，你会发现他，他其实已经快成年了。那个时候我们再说，可能随着中国的整个企业的，因为我们服务的企服其本质服务的企业嘛，中国的企业其实也在成长。所以我说为什么长期乐观嘛？我觉得总有一天我们的人均 GDP 会超过三万美金，对吧？我们的很多的企业他们。不只是很多的这种央企国企，对吧？做 CM 可能比不上一瓶茅台嘛，总归会度过那个阶段，然后回归一个非常公平、理性且有规则的这么商业。那时候我觉得是，可能中国 SaaS 创建就真的回来了
3: 。对，啊
1: 。那两位如果总结的话，就是对于现在这个阶段仍，仍然在这个行业里的投资人和创业者，主要是创业者吧，然后可能有哪些比较想说的话？
2: 呃，我我这么来说吧，就是因为我们也投过很多的公司，有公司做得好，然后有公司做得不如意的。那就是在土币的这个公司里边，我们做的好的一些公司的创业者，我觉得通常有几个特点吧，啊、呃，然后第一个呢，就是说，呃，这些人在做创业的时候，他在行业里边已经有积淀有沉淀啊、呃，你比如像 Hunter 他们，就是已经在在钉钉做了八年的那个企服的产品。啊，对产品的理解是很深的，这是第一个。第二个来讲的话呢，他都耐得住寂寞，就能够在这个叫呃行业好的时候，行业不好的时候，他都能就去把一心一意的去专注在自己的产品和专注在自己客户上面。啊，他并不去去追求更，比如说不会去烧钱买增长呀，然后这个不会去这个什么，就是说这个在产品不 ready 的时候就去就去拓展呀，就不会去做这做这些事儿。那我觉得这是第二个，就是其实他们都是很稳健的，去在一步一步、一步一个脚印的在做公司。就第三个，他们都是说，就是都是要都是对自己的短板，都是在不断的弥补自己的短板。对，因为企业服务，因为不像消费，消费是拼长板，你有一招鲜，对吧？你这东西做的好吃，大家都会来买，或者你这口味好，都会来买。企业服务来讲是拼短板，因为企业服务来讲是积靠积累来生存的，因为你获一个客成本是很高的，然后也很难。当你回来这客，你希望他持续留在你那，持续你的客户来付你费。对吧？所以，但是说你的，但你的服务他的时候，你稍微有个短板，服务不好，产品哪儿不好，或者哪个服务不好，或者说哪个功能没达到，对吧？那他可能客户可能正好用到那个点的时候，他可能就不会用你了，就会流失掉。所以，解服是个不断补短板的这么个过程，就像你接水一样，对吧？一般我看做好工都是具备这个这个三个点，或者说原来在某个点吃了亏，然后把。最我改正回来以后，还具备这三个特征
4: 。嗯、呃，对我首先我觉得我我们快两年了嘛，我觉得首先第一个呢，一定要就就是顺着刚才飞哥讲的补短板这个事情，其实本质是选对人，就选对，特别选对合伙人吧。对，呃，因为你要做 SaaS 或者做面向于大模型的未来的应用，啊、呃，你是要做规模的增长，所以你产品要好，对吧？营销也不差，对。你还得有运营服务能力，对，然后呢，也能有持续的这种这种弹药来支撑整个公司的发展，所以是哪一个板可能都不能特别缺，对，所以我因为我自己比较喜欢跑马拉松嘛，我是我是觉得整个我这包含之前钉钉的这个过程吧，我觉得可能更像就 SaaS 这个创业更像一个这个小团队马拉松，对，就你要找到自己适合的配速，那你配快了呢，你就有可能。对吧？这个心率太高，就可能直接掉下来。如果你配慢了，可能达不到你的终点。然后，另外你的团队里面有有领队的，对吧？有在后面去给你做鼓劲的，对吧？还有人给你做托举的。所以，最终这一部分人，就是你你这一整个人，可能得一起冲过那十几公里的那个难点，三十公里的那个透支点，这样的话才能一步步往前走。对，嗯，所以我觉得大家还是，我觉得坚持这个长期很关键。还有一个点呢，是说取舍吧。嗯、呃，我们我们其实的感受没有感受到说客户的需求变少了，而是反反而是觉得是客户的需求更旺盛了。特别是啊、呃，大模型和各个应用的场景之间，这个这个需求很多了。就客户给你提了很多需求，我们还是要有取舍的，因为我们的人力是有限的。然后哪些可能是我们重点发力的？哪些是我们未来几年是要去重点投入的？可能这个取舍很重要，因为一个产品方向，啊、呃，没有选好，或者一个产品的能力没选好，可能就代表着你的整个这个产品方向可能就偏离了。对，所以还有一个点呢，我我们比较比例 l 一点是说，好的 SaaS 或者好的这个产品，特别是面向于大模型的这种整个，我觉得我们的客户已经产生变革了，所以。这种好的产品从哪里出来的嘛？一定是先进的公司才有先进的管理理念和经营理念，就一定从公先进的公司里面来。就你如果你憋着自己做，一定不会有的。所以就回到我们最最最最的这个方法论，就是一个共创的方法论。就你怎么和你的头部的客户去共创？对我就更不，可能和你刚才讲的说派驻不一样。我觉得更更多的像是一个陪跑，对，而且一定是要和核心 KP、核心的它的变革路径去陪跑。这样的话，你的产品才有可能为你的客户创造一个最最核心的价值。
1: 这个还比较关键的，这个对你们创业或者说组织方式跟客户的合作上会有什么具体的跟以前明显不一样的改变
4: ？我觉得这没有改变，就是包含我们在在最早做做钉钉，我们现在做这个梳理梳理，理对我们现在在舒来克斯，我们这个产品，我们其实都是选中了最好的这种一波企业吧做共创。嗯、比如说舒来克斯，我们核心就是和。中国最最大的这个啊跨、呃、出海的这种跨境出海的公司安克一起一起共创的，对他们的 C E O 呢就会直接也会参与到我们整个产品的这种共创的路径上来说，因为这样的变革可能 A I 对他们的变革来说确实太大了，可能要对整个的公司的 S O P 进行优化。那这里面我们的产品能在哪一个关键节点上能帮他解决问题？所以这可能不是一次的用户一次两次的用户访谈能能解决的事情。而是可能更深入的去参与到好的整个变革和优化的路径上，且要给它带来，我就是显著的结果。对我们今天讲大模型的结果，对于一个人来说是很显性的，但对于一个组织来说，它的显性还要回到降本增效的整个这个企业的收益上来说。